0: Vorwärts im Glauben mit dem Heilen. Genau das möchten wir tun. Ich werde heute über Gesundheit und Wohlbefinden sprechen. Ja, es ist so wichtig, dass man gesund ist, in einem gesunden Körper wohnt, ein gesunder Geist, haben die alten Griechen gesagt. Und deshalb, Christen sollten gesund sein, an Seele, Geist und Leib. Und ich werde hier über verschiedene Dinge sprechen und vielleicht auch einige ein paar heilige Kühe schlachten. denn Jesus ist der große Heiler, er heilte sie alle und hat wohlgetan, aber die Leute mussten zu Jesus kommen, das war die Voraussetzung. Mein Thema heute ist, finde deine Heilung, finde den Weg, wie werde ich gesund und Gott will es, dass, dass uns wohl geht und zwar in allen Stücken. Dir soll so gehen, wie es deiner Seele geht. Das ist mein Ausgangsbibelwort zum ersten Brief des Johannes oder den dritten Brief des Johannes. Dir soll so gehen, wie es deiner Seele geht. Wenn deiner Seele schlecht geht, bist du krank, bist du gebrechlich, hast du keine Immunstärke und nichts. So und die Bibel will auch und das lehrt die Bibel, was ich hier lehre. Das ist nicht irgendwie irgendwelches anderes, fremdes Evangelium. Die Bibel will nach Psalm 23, dass wir keinen Mangel haben. Der Herr ist unser guter Hirte, der führt uns zum frischen Wasser, der gibt uns die richtige Speise und so weiter. Wenn wir in Not geraten, das erste Wunder Jesu war, als die Leute auf der Hochzeit in Kana in Not gerieten, hat er das Wasser in Wein verwandelt oder dann bei dieser großen Bergpredigt, als die Leute hungrig waren, nach mehreren Tagen zuhören, hat er aus fünf Broten Massengespeist, mindestens 15.000 Leute, nur nebenbei. Finde den guten Hirten. Denn Jesus ist der König von gesunden Leuten. Er lässt uns... Gesunden, er macht es wieder gut, was die Sünde in unserem Leben angerichtet hat. Er heilt alle unsere Gebrechen. Nur nebenbei, so wenn du an Gott glaubst, wirst du gesund und gesünder und am gesündesten. Ich will nur ein persönliches Zeugnis sagen. Als junger Bursch, als ich eine Lehrstelle hatte und die Lehrstelle hat mir nicht gefallen, da musste ich Dreck von der Seite auf die Seite räumen und immer umräumen und ich wurde schikaniert. Ich war die ganze Zeit krank, weil, weil, weil die Arbeit mir nicht ges schmeckt hat und nicht gefallen hat. Ich habe dann krank gespielt, aber ich war auch wirklich krank. Der Arzt hat mich krank geschrieben. Und dann, als ich meine Berufung gefunden habe, als meinen Platz im Reich Gottes gefunden habe und an Gott gedient habe, seitdem war ich nicht krank. Und manchmal bin ich sogar mit Kopfschmerzen oder Schnupfen nach vorne gegangen und zum Predigen. Und wer ich vorne stand, bin ich gesund geworden. So nur nebenbei, äh, der gute Hirte leitet uns, führt uns auf rechter Straße um seines Namens willen. So finde den guten Hirten, findet deine Heilung, deinen Gesundmacher, deinen Heiler, nicht irgendeinen Prediger, sondern Jesus ist der große Heiler. Er sagt, sucht mich, dann werdet ihr leben. Und er beseitigt die Defizite in unserem Leben. Wenn er in unser Leben hineinkommt, dann gibt es ein großes. Putz, da wird aufgeräumt, da werden die Mängel, die Defekte auch zur Seite geschaffen. Er macht unser Leben vollkommen, dass wir wieder das sind, was wir sein sollten im Paradies. Im Paradies gab es keine Krankheit, keine Schmerzen, kein Leid, kein Geschrei. Das wird jetzt auch zuletzt in der Verwahrung sein. Wenn die Hütte Gottes unter den Menschen ist, da wird kein Kranker und kein Gebrechlicher mehr sein, kein Geschrei, kein Tod, kein, nichts dergleichen. Deshalb heißt es, sucht mich, so werdet ihr Leben Wer das sucht, der wird finden. Auch Gesundheit, auch die Heilung. Wenn du krank bist, ich möchte dir ein paar Tipps geben heute und ich werde eine ganze Menge von Tipps geben. Was mache ich, wenn ich krank bin? Wie werde ich gesund? Glaub nicht, dass der Herr Jesus heilt, sondern die Bibel sagt, da, dein Glaube hat dich geheilt. Steh auf, nimm dein Bett und geh nach Hause. Ich möchte ein Rezept dir geben, nicht nur, dass der liebe Gott dich berührt. Nein, du musst selber den Gott in dir aktivieren. Du musst Jesus in dir erwecken, erwecke den Heiligen Geist in dir, der alles schlummert. Durch den Sündenfall ist alles versaut, verdorben in unserem Leben und wir müssen wieder von vorne anfangen. Die meisten sind eigentlich, und wenn ich genau hinschaue hier in meine, meine Gemeinde, in meinen Geschwistern, all die 50 Jahre, wo ich diene, die meisten Leute sind gläubig geworden, weil sie krank waren, weil sie Nöte haben, weil die Ehe kaputt war, weil... ja. Äh, weil sie Probleme hatten und so weiter, die sind zu sich selbst gekommen. Sie haben sich selbst ernst genommen. Sie haben selber was getan. Denn von nichts kommt nichts. Auch im Geistlichen. Du musst selbst was tun, sucht mich, so werdet ihr leben. Suche deine Heilung. Was muss ich tun, um geheilt zu werden? Was muss ich tun, dass ich Wohlsein in meinem Leben erfahre? Ja, erkenne den Auftrag Gottes in deinem Leben, was Gott von dir will und dann Erlebe Gott. So ein paar Tipps will ich dir geben, wie werde ich gesund. Und ich will aus meinem Leben sagen, wie das funktioniert hat. Erst als ich Gott anfing, anfing zu dienen, wurde ich gesund und gesünder. Und um, bin ich, ja, jetzt mit über 70 kann ich mich bester Gesundheit freuen. Ja, nicht einmal Bauchschmerzen habe ich. Verstehst du, wenn ich auch mal was falsch gegessen habe? Nur demweil. Ich weiß, was man machen muss, dass man auch die Nahrung zu sich nehmen muss und dass man aufpassen muss, was ich esse, was ich trinke, wie ich lebe. Mein Lebensstil, das muss ich alles lernen als Christ. Ich bin in dieser Welt, aber ich bin nicht von dieser Welt und ich muss mit dieser Welt nicht mitmachen. Sucht und man findet immer, was man sucht. Und man findet Argumente für und Argumente gegen. Finde Argumente für deine Heilung, Gründe und Einwände und so weiter für deine Gesundheit. Thomas Edison, der große Erfinder, der hat über 1000 Patente gehabt und ein Patent, das war Kautschuk, also Gummireifen Reifen und dergleichen, da hat er 17.000 Versuche gemacht, bis er endlich Kautschuk erfunden hat oder entdeckt hat, wie macht man Autoreifen, Gummireifen. 17.000 Versuche. Deshalb versuche es immer wieder, wenn da nicht klappt, dann klappt es dort und versuch immer wieder, bis du es gefunden hast. Gib nicht auf, also das funktioniert nicht. Doch, es funktioniert deine Heilung. Wer da sucht, der wird finden. Wer da anklopft, der wird es aufgetan. Wer da bittet, dem wird es gegeben. Suche deine Heilung und komme deiner Krankheit auf die Spur und sag, was macht mich krank? Frag dich, was macht mich wirklich krank? Wenn du zum Arzt gehst, dann fragt der Arzt, Herr Matutis, was fehlt Ihnen? Und dann muss ich sagen, ja, vielleicht am Kopf, am Herzen oder Lunge oder am Bauch oder in den Knochen irgendwo. Was fehlt Ihnen? Und dann muss ich der Sache nachgehen, da wo diese Defizite sind. Und dann fragt ein guter Arzt, was ärgert dich wirklich? Auf was bist du wütend und zornig? Das sind die Ursachen für Krankheit. Die Krankheit hat eine geistige äh, Ursache, wird im geistlichen Unterbewusstsein eine Psyche äh, hier Verursacht. Auf was bist du wütend? Als in 1. Mose Kapitel 4, Vers 6 der Kein Gott begegnet und so weiter, bevor das alles passiert, dass er seinen lieben Bruder Abel erschlägt, dann sagte, liebe Gott zum Kein, Kein, was ärgert dich? Warum bist du so verärgert? Warum guckst du nach unten, nicht nach oben? Warum bist du so niedergeschlagen, steht in einer anderen Übersetzung? Was schlägt uns nieder? Was schlägt uns auf den Magen? Was geht uns auf die Nerven? Oder von was habe ich die Schnauze voll? Denk, all diese Volksweisheiten oder die Sprüche im Volk, was macht dich krank? Kein fühlt sich von Gott abgelehnt. Gott wollte äh, ja, ihn genauso weiter führen und leiten und dergleichen. Aber Gott wollte, dass er sich beherrschen lernt. Die Sünde liegt vor der Tür, du aber herrsche über sie. Lass dich nicht gehen. Damit fangen viele Krankheiten an. Ich lasse mich gehen. Ich will nicht mehr leben. Nein, wir sind zum Leben und zum Kämpfen geboren. Gib dich nicht auf. Er hat sich mit dem Bruder Abel verglichen. Ja, der ist ein frommer. Der kann gut singen. Der kann das und das und so weiter. Ja, Abel stand ihm im Weg. Und fragt du in deinem Leben, wer steht in deinem Weg? Was für ein Mensch? Was für eine Sache? Und was ist deine Konkurrenz? Mit wem vergleichst du dich? Das ist ein Problem bei vielen Christen. Ich bin nicht so wie er oder wie sie. Komm runter. Und Kain explodierte vor Wut. Der, sein Feuer geht nach oben. Der liebe Gott nimmt es an und mich lehnt er ab. Er wurde von innen her aufgefressen. Die Sünde frisst die Menschen von innen auf, nicht von außen. Von innen. Warum bist du so niedergeschlagen, so wütend, so ärgerlich, so zornig, so grimmig? Viele werden innerlich aufgefressen. Vor Neid, vor Eifersucht, vor Zorn, vor Groll vor inneren Protesten, warum, 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 und dann geht es ständig, nur warum, und immer haben diese Leute einen Eindruck, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht perfekt, mit mir ist der liebe Gott nicht zufrieden, mein Mann ist mit mir nicht zufrieden, meine Frau ist mit mir nicht zufrieden, meine Kinder sind nicht zufrieden, werde zufrieden, denn Zufriedenheit ist Gesundheit, da fängt es schon an, ihr Lieben, viele Leute können sich nicht sich selbst nicht akzeptieren, kein, warum bist du so grimmig, Nimm dich so an, wie du bist. Ja, wir haben letztes Mal das schöne Lied gehört, so wie ich bin, so muss es sein, so komme ich her zu dir. Nimm dich so an, wie du bist. Viele Menschen können sich selbst nicht vergeben, geschweige denn anderen zu vergeben, geschweige denn Gott zu vergeben. Warum hast du mich als Mann gemacht? Warum hast du mich als Frau gemacht? Warum hast du mich als Arbeiter gemacht? Warum muss ich immer putzen gehen? Finde heraus, was macht dich krank? Und als ich gesehen habe, dass dieses dieses ja immer die Gefäße hin und her zu transportieren, umzuräumen von einem Regal zum anderen und wieder zurück und abzustauben und so weiter, habe ich gedacht, das ist nicht meine Berufung. Finde deine Berufung. Was ist deine Berufung? Dein Auftrag? Was fehlt Ihnen? Ja. Die meisten protestieren gegen andere Menschen. Der ist schuld, Papa ist schuld, Mama ist schuld und dann machen sie eine Familienaufstellung, wer alles da schuld ist an der ganzen Geschichte. In Klagelieder Kapitel 3, Vers 39 heißt, ein jeder soll gegen sich selbst klagen und aufhören, andere anzuklagen. Der ist schuld, der steht mir im Weg, der blockiert mich, wegen dem bin ich das und das. Ja, klag nicht andere. Klag gegen deine eigene Sünde, gegen deine eigene Rebellion gegen Gott. Finde deine Heilung. Das ist mein Thema. Und das ist die rechte Rechtfertigung. Der Zöllner hat in der Bibel gesagt, Gott sei mir Sünde, gnädig. Hier, er hat zu sich gefunden, der andere, er hat nur rumgeredet wie Katze um heißen Brei. Ich danke dir, Gott, und was weiß ich, was er noch alles dem lieben Gott erzählt hat. Kannst du dich selbst akzeptieren? Gott sei mir Sünder gnädig. Wir müssen lernen, mit unseren Verletzungen umzugehen, unsere Verletzungen aufzuarbeiten. Gott sagt es zu Kain, tu was richtig ist. Die Sünde liegt vor der Tür, tu was richtig ist. Tu das, was dich gesund macht ist das, was dich gesund macht, entspanne dich, werde ruhig, lerne zu atmen, richtig zu atmen. Die meisten Leute sind nicht in der Lage zu atmen. Wenn Corona kommt, müssen sie künstlich beatmet werden. Ja, fang an, richtig zu atmen. Gott will dich nicht von den bösen Menschen erretten, sondern er will dich von deinem Zorn, von deinem Wut, von deiner Selbst, ja, dass du dich selbst nicht beherrschen kannst, und so weiter. Er will die Selbstbeherrschung schenken, er will das, der Geist der Rebellion in dir ausgelöscht wird, der Geist gegen äh, der Rebellion gegen Gott, warum und gegen andere Menschen, warum hat, übersieht mich, übersehen mich die Leute, warum begrüßen sie mich nicht, fast alle Krankheiten, egal welche Krankheit du sitzt, sie sind ist, ist psychosomatische Krankheit, die Jesus geheilt hat, das einzige Mal, wo er einen Unfall geheilt hat, das war als dieser Petrus der Malchus das Ohr abgehauen hat, Verstehst? Aber sonst hat Jesus nur psychosomatische Leiden geheilt und die meisten Krankheiten, die wir heute haben, sind psychosomatisch, ob es jetzt Depression ist, ob jetzt ja, die Komplexe sind oder was auch immer es sein mag und dann diese ganzen Beziehungsprobleme. Wenn du auf deinen Bruder negativ reagierst oder auf deine Schwester und so weiter, wenn du sie richtest, wenn du sie hasst und so weiter, wenn du über sie übel redest, das fällt alles auf dich wie ein Bumerang. Ärger schließt die Wirkung des Heiligen Geistes in unserem Leben aus. Das ist mir ganz klar geworden durch eine Botschaft noch einmal. Und selig ist jeder, sagt Jesus, der sich nicht an mir ärgert. Du kannst dich auch an Jesus ärgern. Und du wirst dich auch an Jesus ärgern. Matthäus Kapitel 11, Vers 6. Ihr werdet euch alle an mir ärgern. Und ihr werdet alle mich verlassen. Auch der liebe Petrus. Ihr werdet mich alle verlassen. Und hier fang, fängt die Krankheit an. Ärger ist ein großer Krankheitserreger. Er Ärgerprobleme in deinem Leben. Spiel mal, mal, mein Mensch, ärgere dich nicht. Einfach mal ein bisschen würfeln, wird wieder zurückgeschlagen und dann denkst du, jetzt bin ich bald drin und dann kurz vor der Kurve wirft dich jemand da runterschlagen wieder. Was regt dich auf? Frag dich mal selber. Jesus sagt, wenn dich deine Hand ärgert, hau es ab. Wenn dich dein Auge ärgert, reiß es aus. Ist es ist besser, mit einem Arm in den Himmel zu gehen, als mit Beinen, Beinen in die Hölle oder die Hölle durchmachen. Wenn dein Auge dich ärgert, ja, du solltest hart zu dir selber sein, nicht so zimperlich. Was ärgert dich? Und warum ärgerst du dich? Frag dich, was für Komplexe hast du? Oft ist es nur Neid und Eifersucht oder irgendwo eine Verletzung aus der Vergangenheit, die nicht aufgearbeitet wurde. Eine Ursache kannst du nur beheben, wenn du weißt den Grund. Was ist der Grund für die Ursache? Warum ist das und das und jedes mit mir los? mach keine kompromisse keine billigen kompromisse verdrängt nicht die krankheit durch tabletten durch medikamente durch alkohol durch drogen oder so was durch irgendwelche meditationen arbeite das gründlich auf diese ganzen komplexe mach keine kompromisse löse deine probleme fange sie im licht der gottes zu sehen und im licht der gottes zu leben Betrachte dein Problem nicht mit deinen Augen, sondern mit den Augen des Geistes, mit den inneren Augen. Was stört mich innen drin? Was macht mich fertig? Jemand betet einmal in der Bibel, erforsche mich Gott und erfahre mein Herz und siehe, wie ich meine und bin ich auf falschem Weg, stell mich auf den richtigen Weg. Bete, falls du nicht rausfindest und rauskriegst, was dich beschäftigt oder warum du krank bist warum du in der, an den Hüften Schmerzen hast, warum du in die Gelenke Schmerzen hast, warum du im Rücken Schmerzen hast, warum du Migräne hast, warum du so viele andere Krankheiten hast. Was sind die Ursachen für diese Krankheit? Erforsche mich Gott und erfahre mein Herz, wonach ich trachte, was ich denke. Erforsche mich Gott, erforsche mich Heiliger Geist, was suche ich und nicht finde. Was sind meine Ziele? Dich verfehle, oder ich glaube, dass ich sie verfehle. Vielleicht hast du falsche Ziele in deinem Leben. Möchtest du unbedingt dies und jenes und so weiter. Und machst so Vorsätze, was du erreichen möchtest, und erreichst doch nicht, weil es nicht für dich bestimmt ist. Finde deine Bestimmung heraus. Viele sind krank, weil sie keinen Sinn und Ziel im Leben haben. So wie ich damals nur hin- und her räume. Ich habe das aufgehört. Mein Vater sagt also, wenn du so kränklich bist, du kannst gar nicht diese Lehre fertig machen. Dann habe ich einen anderen Lehrherr gesucht. Und de, bei dem habe ich dann gelernt und lernen dürfen und, bei, und fertig machen dürfen. Aber wie gesagt, ich musste, du musst vielleicht deinen Lehrer ändern, deine Umgebung ändern. Die Sinnlosigkeit macht einen Menschen immer krank. Sie glauben, alles ist so vergeblich, alles ist so umsonst, so zwecklos und nutzlos. Das ist alles Zeitvergeudung. Ich finde heraus. Was ist der Sinn deines Lebens? Gott, erforsche mich. Meine Denkmuster, meine Weltanschauung, meine Denkweise, meine Philosophie. Herr, erforsche, was denke ich eigentlich? Was für Luftschlösser male ich da? Was sind meine Leitvorstellungen? Lieber Gott, erforsche mich. Viele sind grundsätzlich negativ gepolt. Ihre Gedanken machen Sie krank. Dir geht so, wie du denkst. Das, was du befürchtest, was du glaubst, das passiert ist, wir haben das Lied gehört, nach unserem festen Glauben wird es geschehen. Egal, was du glaubst. Wenn du glaubst, dass es dass nichts für dich ist, wird es auch für nichts für dich sein. Wenn du glaubst, ja, dann, dann muss ich durch und so weiter. Und ich will das gar nicht. Verstehst Und wenn es gegen deinen Willen, gegen deinen Geist, gegen ja, deinem Inneren geht, du wirst es nicht schaffen, du wirst krank sein, dann wirst du krank spielen und wenn es nötig ist, und dann Medikamente schlücken und die, die Medikamente werden dich erst recht krank machen. Viele Menschen sind falsch gepolt, negativ gepolt, grundsätzlich. Ihre Gedanken sind krank, sie suchen Mitleid. Oh, du arme Schwester, du armer Bruder, du tust mir so leid. Verstehst Hör auf, nach Mitleid zu suchen, das ist vom Teufel. Ja? Oder Mitgefühl, ja, keiner versteht mich. Verstehst du, es gibt jemanden, der dich versteht, das ist der liebe Gott im Himmel. Aber die meisten Leute haben ihn nicht entdeckt. Viele, sie wollen bedauert werden, sie wollen immer im Mittelpunkt sein. Bei jeder Hochzeit, die Braut und bei jeder Beerdigung, die Leiche, das möchten sie immer sein. Sie möchten wichtig genommen werden und sie leben von Komplexen. Willst du gesund werden, baue deine Komplexe ab. Bitte Gott, Herr, hilf, füll meinen Mangel, füll meine Defizite aus, fülle diese ganzen Probleme, was in mir sind, auf. Finde deine Heilung, deine Gesundheit. Frag dich, Gott, was willst du mir durch diese Krankheit sagen? Und jede Krankheit hat eine, einen Grund. Jede Krankheit, egal, du sitzt vielleicht zu viel oder... Läuft zu wenig, bewegt sich zu wenig. Wir sind zum Bewe zur Bewegung bestimmt und erwählt, dass wir uns ein bisschen bewegen. Wenigstens einmal im Kiez um unsere ja, Wohnung laufen. Gott will, dass wir uns bewegen. Sich regen bringt Segen, steht ja in einem Sprichwort mal. Sich regen, reg dich ein bisschen so geistig auf, bau dich auf. Krankheit ist eine Körpersprache, eigentlich nicht, aber wir sagen, dass es eine Körpersprache ist. Eigentlich hier spricht die Seele, schlägt Alarm. Der Körper soll was tun. Und der Körper sagt dir immer die Wahrheit, nicht der Doktor. Der Doktor rätselt und sagt, fragst du mal die ganze Familie nach und so weiter, was ist in deiner Familie, was für Krankheiten hast du schon gehabt und dergleichen. Wenn, wenn eine Krankheit da ist, da kommt die nächste oder die zieht die nächsten nach. Das hängt alles irgendwie zusammen. Wenn irgendwo ein Defekt in deinem Leben ist, dann knirscht es und kracht es und ja, was alles da ist. Auch die Probleme sind nichts anderes als Herausforderungen die von deiner Seele, die fordern was heraus. Deine Probleme, die fordern dich heraus. Denn mir geht es nicht nur um Gesundheit hier heute Abend, sondern mir geht es um Wohlsein. Dass dir gut geht in allen Stücken. So, du brauchst eine geistliche Antwort für deine Probleme. Die kann nur geistlich geholfen werden, nicht nur mit Material, man kann dich ins Krankenhaus bringen, dich künstlich beatmen, man kann dich vollspritzen. das wird dir nicht helfen. Jetzt höre ich von Israel, das sind jetzt 10.000 Leute, die doppelt geimpft worden sind, die sind jetzt wieder infiziert worden, denn Diese diese Impfung hat nur fünf Monate gehalten, jetzt müssen sie nochmals geimpft werden, werden aber viele sind auch im Krankenhaus Gewiss, die sind nicht so schlimm krank, wie sie sonst ohne Impfung gewesen wären. Aber nur nebenbei, verstehst du, musst immer wieder von vorne anfangen. Überall, auch wenn du Drogen nimmst, weißt du, du nimmst bis zu einem gewissen Level die Drogen und dann brauchst du wieder stärkere Drogen, wieder was kräftigeres, damit du wieder höher springen kannst. Ich bin begeistert von diesen paralympics spiele was da alles passiert. Das eine, stellen mal vor, der normale gesunde Sportler, der ist nur sieben Meter und acht gesprungen und jetzt ein, ein behinderter mit einem Fuß, der ist acht Meter dreizehn gesprungen. Stell dir mal vor, der hat Weltrekord aufgestellt, ein behinderter. Und das ist so wichtig, dass, und ein behinderter muss viel mehr an sich selber arbeiten als der gesunde. Nur nebenbei, schau diese Sportler an, wie, wie, was was sie sagen, die sagen die die Wahrheit vor nichts kommt nichts. Willst du gesund werden? Da war ein Sportler hier, der jetzt auch, auch wieder so Zeugnis gegeben hat, eine Goldmedaille gewonnen hat, äh, der nachher auch gleich seinen Dienst quittiert hat. Der wollte nur unbedingt die Goldmedaille erreichen und dann hat er Corona bekommen oder angeblich Corona bekommen und dann sagte er, nein, das nehme ich nicht an und dann hat er, ging er zu einem... Therapeuten, Atemtherapeuten der hat ihm gelehrt, wie man atmet, richtig atmet und so weiter durch Atmung so weiter vor dem Training hat er zuerst mal richtige Atemübungen gemacht und dann wurde so wieder hergestellt dass er wieder Sport machen konnte aber der Arzt sagte oder die, seine, seine Betreuer sagten, ja ihre Kraft hat so nachgelassen, 20% nachgelassen sie können unmöglich jetzt diese Goldmedaille gewinnen, als er hörte ich kann so nicht meine Goldmedaille gewinnen, hat er Übungen gemacht, nur Atemübungen. Und durch diese Atemübungen hat er erreicht, dass er die Goldmedaille bekam. Und er war so dankbar. In diesem Interview, was ich gehört habe, hat mich begeistert. Schau, wenn Weltmenschen schaffen, wenn Sportler schaffen, kannst du als Christ doppelt schaffen, weil du den Heiligen Geist hast, den Herrn Jesus noch hast und der hilft unserer Schwachheit. Alle Probleme brauchen eine geistliche Antwort. Nur nebenbei: Der Mensch ist nicht nur Körper, sondern er ist Geist und Seele. Und das ist so wichtig, dass wir es begreifen, dass wir Geist und Seele sind. Wir müssen den Geist und die Seele in uns füttern. Wir sind mehr als nur Materie, ihr Lieben. Der Mensch lebt nicht von einem, vom Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort, das durch den Mund Gottes geht. Höre Gottes Wort, auch hier in unseren Predigten. Ja, ich versuche, die Botschaft des Evangeliums weiterzugeben. Das, was mir geholfen hat, das will ich weitergeben und weiter sagen. Der Mensch besteht aus dem Bewusstsein, das ist eine Seite. Und der Mensch besteht aus dem Unterbewusstsein. Und alles, was ich mache, Gleichgewicht und was weiß ich, dass ich morgens aufstehe und meine Kniebeuge machen kann und vieles andere mehr, das ist durch mein Unterbewusstsein, durch mein Unterbewusstsein, das Unterbewusstsein bestimmt uns im Wesentlichen mehr als das Bewusstsein. Gott will dein Bestes, Gott will dein Wohl ergehen. Entweder verstehst du das oder nicht, das ist jetzt egal. Ich predige das Evangelium und Evangelium ist Gesundheit an Seele, Geist und Leib. Gesundheit, dass es dir wohl geht, dass du sagen kannst, mir ist wohl, mir ist wohl, auch wenn die ganze Welt um mich herum zusammenbricht. Du musst die Probleme richtig anfassen. Suche im Unterbewusstsein, im Verborgenen, in der Kammer hier, die Begegnung mit Gott, die Erbauung. Suche Kraft für deine Seele, für deine Psyche, dass du ja, gesund lebst. Finde zu dir selbst. Und das ist zuerst mal wichtig, bevor du zu Gott findest, finde zu dir selbst. Das ist so wichtig, Brüder und Schwestern. In dir selbst ist die Antwort auf alle deine Probleme, in aller Liebe. Du kannst glauben, was du willst, kannst evangelisch, katholisch sein oder Moslem sein, spielt keine Rolle. Das ist die Wahrheit. Du musst nicht nur ganz weit bis ans Ende der Welt fahren und oder irgendwo hinpilgern nach Jerusalem und dort Gott begegnen. Nein, begegne Gott in dir. Christus in mir, Christus in uns, der Heilige Geist in uns, Gott Vater in uns, das ist die Herrlichkeit. Und das ist meine Botschaft. Suche nicht Gott in den Tempeln, in den Kirchen, in den Gemeinden, bei den Pastoren, suche dir selbst deinen Gott. Und Gott hat sich selbst in jedem Menschenleben eingrafiert. hat etwas von sich selbst dir gegeben. Er hauchte den Menschen an und der Mensch wurde eine lebendige Seele. Höre auf deine Träume um gesund zu werden. Hör auf deine Träume. Deine Träume sagen dir die Wahrheit. Menschen lügen dich an. Und die Menschen werden dir nie die Wahrheit richtig sagen. Aber wenn du träumst, wenn Gott nachts zu dir redet und er gibt ihm seinen nachts im Schlaf und sie machen aus dir einen geistlichen Menschen. Lass dich von Gott belehren. nachts wirst du von den Engeln belehrt. So wie das Kind im Mutterleib, sagen die Juden, sie wurden von Engeln belehrt. Und dann kamen sie auf diese Welt und sie haben alles vergessen. Und jetzt müssen sie wieder ganz von vorne alles entdecken. Wenn du träumst, das bist du. Weißt du, Pastor, ich habe von dir geträumt. Kam neulich jemand. Gesagt, nein, glaub nicht, dass du von mir geträumst. Dass ich, du träumst nicht von mir. Wenn du träumst, träumst du immer nur von dir selbst. Du bist es. Du denkst, dass der Pastor gewesen ist. Das, was der Pastor dir vielleicht sagt oder sonst was. Wenn du träumst, hier kannst du deine Heilung erträumen und ich habe erlebt, viele Menschen sind durch Träume geheilt worden und der Engel des Herrn erschien nachts. Verstehst du, hier erfährst du die Gegenwart Gottes, erlebst du die Herrlichkeit Gottes, nicht nur im Gottesdienst. Heilung findest du nicht in der Medizin oder nicht nur in der Medizin, so gut wie das ist. Heilung findest du in Gott, im Frieden mit Gott. In deiner Seele ist die Medizin die du brauchst für dein Wohlsein. das ist der ganze Apotheke, der ganze Apothekenschrank, das ist alles drin in deiner Seele. Da ist der Herr Doktor und alle Medikamente, die du brauchst. Deine Seele ist dein Medizinschrank. Halleluja, Lob und Dank. Und fang an, aus diesem Medizinschrank die richtigen Medikamente zu nehmen. Du sagst ja, wir brauchen was Geistliches. Nein, in der Offenbarung, im letzten Buch der Bibel, da steht es, und am Strom des Lebens in der Endzeit, da werden Bäume des Lebens sein und die Blätter werden den Heiden zur Gesundung dienen, was es auch immer ist. Die Blätter werden zur Gesundung der Heiden dienen. Für viele Krankheiten, und jetzt werde ich zu den Medikamenten kurz kommen, ist Liebe das Urmedikament. Die Liebe ist das Urmedikament. Dieses Allround-Medikament, die Liebe. Die Liebe macht die Menschen gesund. Und was dir fehlt, ist Liebe, Bruder, Schwester, in aller Liebe. Das fehlt. Den meisten Leuten fehlt die Liebe. Angenommen sein. Die Liebe macht das unpässliche Passen, behebt alle Unpässlichkeiten in deinem Leben. Die Liebe. Die Liebe ist das Größte unter ihnen. 1. Korinther Kapitel 13. Lies man mal, was dort steht. Die Liebe, ja, die beseitigt alle Störungen und Verstimmungen, alles Unbehagen, jeden Ärger aus Liebe. Was macht ein Mensch aus Liebe? Wenn du Liebe hast, dann ist kein Weg zu weit, keine Arbeit zu schwer. Dann gehst du, wie die in manchen Sagen und Legenden ist, dann suchst du die weiße Rose über sieben Bergen, über, den Sie über sieben Brücken. Ein Mensch, das angenommen ist und verstanden wird, das heilt von selbst als ich in Südfrankreich einmal evangelisiert habe, in Marseille, dann kommt jemand in meine Gemeinde, ich habe Heilungsgottesdienste dort abgehalten, dann sagt er, bei uns draußen im Land, da war es üblich, wenn wir schwer krank waren, wenn jemand bei uns schwer krank war, wir haben im Dorf gesucht, eine gesunde Person, und da wurde die gesunde Person ins Bett der kranken Person hineingesteckt und sagt so, es liegt die zwei da zusammen, und die gesunde Person machte die kranke Person gesund, die Kranke gesund, verstehst Und es ist so wichtig, finde gesunden Menschen mit gesundem Verstand. So viele Menschen geraten an die Falschen. Weißt du, wenn jemand krank ist, der kann keine Heilung bringen, aber du musst selbst gesund sein und dann kannst du andere gesund machen. Finde einen Menschen, der Gesundheit predigt, der an die Gesundheit glaubt, der Gesundheit auslebt. Ein Mensch will angenommen werden, verstanden werden und Selbstannahme finde deine Heilung und selbst eine Annahme ist ein Medikament nimm dich selber an so viele Menschen nehmen sich selbst nicht an oh, ich bin hässlich ich bin zu alt ich bin zu jung und was auch immer ist sich selbst verstehen bringt Heilung du musst selbst zur Quelle des Lebens kommen selbst Gott berühren selbst Gott entdecken das ist das Evangelium das ich predige das kann niemand für dich machen, nicht die Mama und nicht der Papa. Die Quelle des Lebens ist kein Ort, der groß entdeckt werden muss wo du hinpilgern solltest oder hingehen solltest als Zurlust nach altötting wahlfahrten und dann gucken, ob Maria mir hilft. Ja, du musst nicht in die Ferne gehen, mach die Knöpfe auf und sucht Gott in dir. Gott ist in dir. Halleluja, preis dem Herrn. Jesus ist in dir und fang an, dorthin zu kommen. Herr, ich möchte dich berühren, erforsche mich Gott, heiliger Geist. Du erforscht alle Tiefen Gottes und auch alle Tiefen von meinem Leben. Diese Quelle des Lebens ist in dir. Da ist die Hagar, die Magd, die geschwängert worden ist da vom Abraham. Die flieht vor Sarah und in der Wüste, sie denkt jetzt, ach komm, ich werde sterben. Das ist alles das Brot, das bisschen Brot, das ich bekommen habe vom Abraham viel unterwegs. Das Wasser ist verbraucht. Sie will sterben. Und dann liegt sie auf dem Boden und sagt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Sie hat ein Problem. Sie ist schwanger. Ihr Leben macht ihr keinen Sinn mehr. Sie ist missbraucht worden. Und dann passiert das. liest man die Bibel von der Hager, die Bibelstelle. Und dann sagt der Engel, wie auch immer vielleicht im Delirium, sagt der Engel zu ihr, Hager, steh auf, du liegst auf der Quelle. Steh auf. Und dann hat sie ein bisschen gebuddelt. Und sie hat Wasser entdeckt. Und das, diesen Brunnen oder diese Quelle nannte sie später, Gott sieht mich. Gott sieht mich. Und an diesem Brunnen kam sie später nochmals mit ihrem Ismael. Und später war Ismael und Isaac, die beide waren auch an diesem Brunnen. Gott, der mich sieht. Weißt du, wenn du weißt, Gott sieht mich. Das macht dich gesund. Das macht dich frisch und fröhlich. So, buddel ein bisschen tiefer, ein wenig tiefer und du wirst auf die Quelle stoßen. So viele Menschen sind oberflächlich. Ja, ich habe die Bibel gelesen, habe nichts gefunden. Ja, auf der einen Seite findest es nicht. Lies mal zweimal die Bibel durch und dann kannst du sagen, da habe ich nichts gefunden. Geh in die Tiefe. Wie finde ich meine Heilung, meine Gesundheit, mein Wohlbefinden? Frag, warum bin ich nicht gesegnet? Vielleicht gibst du keinen Zehnten. Fang an, den Zehnten zu geben. Maliache Kapitel 3 und ich will die Fenster des Himmels auftun. Und wenn du Geld hast, geht es dir auch besser. Geld ist nicht alles, gewiss nicht alles. Aber wenn du Geld hast, kannst du dir manches leisten. Denn arme Leute sind krank, die kein Geld haben. Ich will nicht fürs Geld predigen, aber ich will nur sagen, der Segen Gottes ist, was uns reich macht. Und wenn Gott einen nicht segnet, dann ist es umsonst für alle, die das Haus bauen oder die Stadt bewachen, Geh in die Tiefe, entdecke die lebendige Quelle, wo frisches Wasser ist, wo du Grundwasser hast, preis dem Herrn. Gib deinem Leben Tiefgang. Lebe nicht nur oberflächlich. Gehen sie teil. Frag, was ist los, warum mein Knie, was ist mit meinem Knie los? Vielleicht solltest du viel mehr auf die Knie beten. In der Bibel heißt es, Paulus sagt einmal, der halben beuge ich meine Knie. Ja, machbar Knie beugen. Sonst versteifst du noch. In aller Liebe. Die Deutschen sind so versteift inzwischen, dass sie ihre Knie nicht mehr bewegen, ihr Gelenk nicht mehr funktioniert. Die sitzen viel zu viel vor dem Fernseher, anstatt dass sie einen Spaziergang machen würden, in den Wald gehen würden, Pilze sammeln würden. Nur nebenbei, jetzt sagt es euch nur, warum viele Menschen leben verkehrt in unserer Zeit. Nur noch auf dem Handy gucken, was da alles los ist. So, es gibt eine Lösung für deine Probleme, die auf dem Grund. Was sind die Ursachen für meine Krankheit? Was sind die Ursachen? Ja, lauf nicht von deinen Problemen weg. Das bringt dir nichts. Flucht bringt dir nichts. Der Gerechte flieht nicht. Der Gerechte stellt sich der Sache und begegnet der Sache so, es gibt eine Heimkehr, zurück zum Ursprung der Dinge, diese Rückverbindung, dass du wieder zurückgehst, da wo du herkommst. Frag dich, wann war ich das letzte Mal gesund? Wann ging es mir gut? Frag dich. Und du wirst feststellen, vielleicht gar nicht bisher, weil du es gar nicht gehört hast, gar nicht gewusst hast, wie das funktioniert, weil es dir niemand gesagt hat, in der Schule lernst du nichts von Gesundheit, also auch auf der Bibelschule nicht, auch beim Theologiestudium lernst du nichts von Gesundheit. Das musst du selber dir erarbeiten, was funktioniert bei mir und was nicht. Wenn du dort zurückkommst, wo du herkommst, was du wegläufst, was du ignorierst, verdrängst und krank sind die Menschen, die so viel in ihrem Leben verdrängen, nicht wissen wollen, das geht mich nichts an. Doch, das geht dich alles an. Sonst würdest du nicht krank sein, und ständig im Ärztezimmer sitzen. Wenn du zu Gott zurückkommst, wird die Seele gereinigt. Ich bin in Jerusalem, auf dem Tempelberg, und da sehe ich die Moslems, die gehen auch in ihr zum Beten da oben, und die waschen sich, die waschen sich die Füße, die waschen sich die Hände, die waschen sich das Gesicht. Im Islam ist das von Mohammed vorgeschrieben, dass sie, wenn sie zu Gott kommen, dass sie sich waschen, und die Bibel sagt auch, vergiss nicht die tägliche Reinigung. Das ist nicht, dass du deine Hygiene-Praktiken -Praktik machst und wäschst. Nein, du sollst, wenn du mit Gott reden willst, wasch deine Hände, wasch deine Füße, wasch dein Gesicht. Und da habe ich einen Iman gefragt, sagen Sie mal, warum müsst ihr doch waschen? Und dann hat er mir erklärt, warum die sich waschen müssen, warum der Prophet Mohammed das alles so ihnen vorgeschrieben hat. Ja, Du lebst in dieser Welt... Du musst deine Füße waschen, denn wie viel, in wie viel Scheiße bist du in deinem Leben reingetreten? Denn du musst denken, früher war die Straße nicht asphaltiert. Da wurde alles auf die Straße gekippt, also dreckige Füße gehabt. So, da wo du eingetreten bist, in so, ja, Bomben, Hundebomben oder wo auch immer, verstehst du? Wasch deine Füße. Das, was, wo du hingegangen bist, eigentlich wolltest du vielleicht gar nicht, aber du bist dorthin geraten. Und reingetrappt, wasch deine Hände, das was du berührt hast, wie oft berühren wir etwas Schmutziges, etwas Ungöttliches, etwas Ungeistliches. Wasch deine Hände und wie wichtig sind die Hände bei dieser Krisenzeit, in der wir leben, die tägliche Reinigung und wasch dein Gesicht. Es ist so wichtig, dass du dein Gesicht wäschst. Weißt du, du kannst nicht dann, wenn da sechs Bilder hergestellt werden, oder wenn man wenn irgendwelche komische Sachen du siehst und sehen musst, und mit ansehen musst, dass du sagst, oh Gott, reinige meine Augen, reinige meine Ohren, reinige alles, was ich gesehen habe. Der, Bi der Priester in der Bibel, der musste die Salbung erleben. Und bei der Salbung hat, wurde sein Ohrläppchen gesagt, Herr, Hilf mir, dass ich kein Unsinn höre. Und wenn ich je Unsinn gehört habe, reinige mich. Das, was der Mohammed in seinem Koran den Leuten vorgeschrieben hat, das ist im Alten Testament schon längst Gang und Gebe. Dein rechter Daumen, linker Daumen wird gesegnet, denn der Daumen ist so wichtig, nicht die anderen Finger, der Daumen ist so wichtig. Segne den Daumen, Herr, das, was ich berühre. Reinige mich. Reinige mich von diesen Sachen, lieber Gott. Das betet der Moslem, das sollten die Christen viel mehr beten, dass sie gereinigt werden von dem, was sie gesehen haben, was sie gehört haben. Die Ohren, was sie, ja, vernommen haben. Und wie viel Dreck hören wir. Und in der Bibel heißt es, wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Wie oft hast du was Tödliches zu dir genommen? Unbewusst, gar nicht, gar nicht gedacht. Die tägliche Reinigung ist so wichtig hast du dich beschmutzt, der Schmutz haftet an dir, viele Krankheiten entstehen durch Schmutz, denk nur an Herpes, verstehst du, da ekelt dich etwas und so weiter, Das geekelt, das hat dich abgestoßen, angewidert, das war die zuwider, und schon hast du da ein Pickel, da ein Pickel, und die Pickel gehen gar nicht mehr weg. Reinheit ist so wichtig für deine Gesundheit, reines Essen, reine Worte, reine Gedanken, reine saubere Umgebung. Jesus wäscht seine Jünger die Füße, denn er wusste ganz genau, meine Kinder werden schwere Wege gehen müssen. Vater, hilf ihnen. Ja, Wege, die die bisher noch nie gegangen sind, dornige Wege, stachliche Wege, schmerzliche Wege, reinige du sie. Und du musst von diesen Wegen gewaschen und gereinigt worden sein. Ich meine, du musst jetzt nicht Waschschüssel holen, sondern im Geist im Geist sollen wir rein werden. Wasch deine Hände, wasch dein Gesicht. Ja, alles, was so Spuren in deinem Leben irgendwo hinterlassen hat. Weißt du, Herr, gib mir ein Blackout, dass ich das nicht mehr weiß, was ich gesehen habe. Ich weiß, was es ist. Weißt du, als junger Bursche, als ich noch kein Christ war, habe ich manchmal Filme angesucht, die, angesehen, die nur für Erwachsene ab 18 waren. Und ich war noch nicht 18. Und manche Bilder gingen mir nach. Und als ich Christ wurde, muss ich beten, lieber Gott, gib mir ein Blackout, dass ich nicht mehr weiß, was ich gesehen habe, dass ich das vergessen kann. Oder ich habe in unserem Dorf, da hat der Stalin damals einen Usbek, also die Leute aus Usbekistan, äh, rüberquartiert, Völkervermischung, und dann hat irgendeiner, ein Nachbar den Usbeken ermordet, Kopf abgeschnitten, und sein Leib war da, und sein Kopf lag da. Das hat mich so gegraust, dass ich viele, viele Jahre das nicht verwinden konnte. Habe ich gesagt, lieber Gott, gib mir ein Blackout. Und das ist, vergisst nicht eure tägliche Reinigung. Oder du hast geträumt, der Teufel hat dich so einen Albtraum geschickt. Verstehst du, dass du nicht mehr schlafen kannst. Ja, viele Sachen kannst du nicht vermeiden. Der Teufel hat dich angespuckt, dich mit Dreck beworfen, dich vielleicht beleidigt, dich gekränkt. Und das, was dich kränkt, das macht dich krank. Ja, du bist verstoßen worden. Man hat dich verachtet, man hat dir ins Gesicht geschlagen. Oh Herr, hilf, dass ich das alles vergessen kann. Und die Bibel spricht über Reinigung und Reinheit sehr viel. Die Quelle ist zur Reinigung da, zur Erfrischung, zur Erquickung der Seele. Suche die Reinigung. Du sollst wieder erfrischt werden. Und in dem Augenblick, wo du wieder erfrischt wirst, vergisst das alles. Du wirst gesund. Das geht dir nicht mehr nach. Das verfolgt dich nicht mehr. Am Brunnen in der Bibel lesen wir so viele Bünde wurden geschlossen. Am Brunnen sind die Menschen Gott begegnet. Moses, seiner Frau, oder diesem Jethro später, oder Eliezer hier, die Rebecca gefunden, oder der Jakob später am Brunnen trifft er die Rachel und die Lea. Da gibt es Beziehungen, plötzlich die Seele wird erquickt, ich bin am richtigen Ort. Und es ist so wichtig zu wissen, ich bin am richtigen Ort in der richtigen Sache. Der Mensch ist ein Beduine, tut mir leid, dass ich das sag. ein Nomade, er ist ständig noch auf der Wanderschaft, wie ein Wandervogel. Er sucht das Leben. Wie heißt es? Ich suchte das Leben und fand nur Schein. Ja, er will überleben. Auch der verlorene Sohn, wenn ich daran denke, er suchte auch das Leben. Er ging von zu Hause weg, er wollte leben, endlich das Leben genießen. Beim Papa war läuft nichts. Deine Seele sucht, finde deine Heilung. Deine Seele ist vielleicht ausgedort, unzufrieden, bis innerlich vertrocknet. In deinem Leben stockt alles. Die fehlt das Wasser des Lebens. Die fehlt wieder geistliche Erlebnisse. Die fehlen Gebetserhörungen. Ein Tropfen Wasser in der Wüste wird die Wüste zum Blühen gebracht. Ich fahre hier mit einem Ex der mit in meine Reisegruppe nach Israel. Dann haben wir gesagt, jetzt fahren wir in der Wüste Juda Und wir sind in der Wüste Juda. Dann sagt er, Bruder das wo ist da die Wüste? Ich will die Wüste sehen. Ich habe noch nie Wüste gesehen in meinem Leben. Dann sagt der Reiseleiter, das ist alles Wüste. Gestern hat es geregnet. Verstehst ein Tropfen Wasser bringt die Wüste zum Duften und Blühen. Auch in deinem Leben. Regen Segen soll fallen. In deinem Leben. In deinem Leben ist vieles zur Wüste geworden, verwüstet, verdorrt, verwildert, vertrocknet, innerlich ausgebrannt. Der Mensch ist ständig auf der Suche nach geistlichen Erfahrungen. Er strebt nach etwas, das höher ist als er. Du bist vielleicht nur mit primitiven, einfachen Leuten, mit einem Gesindel zusammen. Du sollst aus dieser Umgebung, in der du steckst, sitzt nicht da, wo die Gottlosen sitzen, rauskommen. Finde deine Heilung. Finde deine innere Befriedigung, deine innere Beglückung, deine innere Erfüllung. Oh, mir ist wohl, mir ist wohl in dem Herrn. Auch wenn du todkrank wärst. Aber du wirst merken, in dem Augenblick, wenn es dir wohler und wohler ist, verbinde dich mit einem Gesunden und du wirst gesund. Wir sind in dieser Welt mit Sehnsüchten. Denk an den verlorenen Sohn. Er suchte das Leben. Er wollte was erleben. Zu Hause, ja immer der große Bruder, der wurde gelobt, der hat alles bekommen, der wurde bevorzugt. Vielleicht erlebst du das in deiner Familie und du leidest darunter. Er wollte nützlich sein, er wollte aus seinem Leben was machen, auf eigene Füße stehen, endlich mal. Er wollte nicht immer bevormundet werden. Er wollte nicht mehr mit dem älteren Bruder verglichen. Der Papa hat wahrscheinlich gesagt, schau doch den Jungen an, schau meinen Sohn an, was der alles kann. Das solltest du auch können. Und das ist was dich krank macht, weil du immer verglichen wirst von anderen Leuten in der Gemeinde, wo auch immer und du kannst nicht mithalten. Du bist du. Deine Seele muss erkennen, was dir fehlt, was die Seele sucht, was die Seele braucht. Ohne Erkenntnis und Einsicht gibt es keine Heilung, warum man immer weiter reden. Im Psalm 23 heißt es, der Herr ist mein Hirte und mir wird nichts mangeln. Deine Seele ist erfüllt, wenn, du, wenn der Herr dein Hirt ist, wenn der Herr dich führt und leitet und weidet, finde deine innere Heilung, deine Genesung, deine Besserung, deine Erholung. Hier bei Gott kann ich mich erholen, entspannen, ruhig sein. Ja, lass dich von Gott führen und leiten. Ja, er nimmt sich deine an. Er hat dich nicht vergessen und wie er mich führt, so will ich folgen. Du brauchst etwas Frisches von Gott heute, damit du gesund wirst. Finde deine Heilung. Hier ist frisches Brot und frisches Wasser, Elia. Komm raus aus deiner Höhle. Verkrieg dich nicht ständig. Wo auch immer. Du brauchst etwas Frisches von Gott. Ein Rema, ein prophetisches Wort, das dich inspiriert, das dir Auftrieb gibt. Ja, und was gibt dir Auftrieb? Widerstand. Widerstände geben dir Auftrieb ich war mit meinen Enkelkindern vor, letzte Woche, ja, glaube ich, letzte Woche war das, war ich im Schwarzwald und dort in 1200 Meter Höhe habe ich zugeguckt, wie die Drachen fliegen, also wie die Segler da hochfliegen. Bei dem einen war es nicht Wind, der kam nicht hoch und dann sagte er, ich muss warten, bis Gegenwind da ist. Nur mit Gegenwind kommst du hoch, mit Problemen kommst du hoch. Und dann erst mit Gegenwind ein paar Mal hoch und wieder runter. Und dann hat er einen neuen Anlauf genommen mit Gegenwind, die Brüder und Schwester. Das gibt Auftrieb, das gibt Antrieb. Du kommst wieder hoch, du brauchst Gegenwind. Wie werde ich gesund? Ich will dir sagen, ich erzähle das wir diese Predigt noch ein paar Mal an, bis du das begreifst. Paulus sagt einmal an einer Stelle, ich habe dreimal gefleht, lieber Gott, nimm das weg. Ja, er haderte mit seinem Schicksal, hör auf, mit deinem Schicksal zu hadern, gegen Gott zu murren, fang an alles aus der Hand Gottes zu nehmen und dann hat der Herr zu ihm gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig und dafür musst du dreimal beten, bis er einmal kapiert, lass dir an meiner Gnade genügen, bis Gott mit zu ihm redet, bis der Groschen fiel in seinem Leben, ich muss mich an seiner Gnade genügen lassen, zufrieden sein, bis er wieder zu sich selbst gefunden hat. Das ist mein Weg, den Gott mich führt und den will ich auch gehen. Ich bin mit Gott einverstanden. Viele Probleme, auch gesundheitliche Probleme entstehen, weil wir mit Gott nicht einverstanden sind. Wir sollen das Vater uns einmal gründlich lernen zu beten, dein Wille geschehe. Sei mit Gott einverstanden. Finde deine Heilung. Wenn du mit Gott einverstanden bist, mit ihm gleicher Meinung, gleicher Ansicht, bist, wenn du seine Pläne billigst für dein persönliches Leben, wenn du bestätigst, ja, Amen, Herr, so, genauso will ich haben, bin einverstanden mit dir, auch schwere Wege sind deine Wege. Aber wir sind manchmal so kompliziert. Ich denke nur an Ehemann, der wollte gesund werden, finde deine Heilung, hör mal, was der Elias sagte, er sagte, nein, sagt ihm schönen Gruß, Gehassi, da komme ich nicht raus und ich lege die Hände auf der wird nicht gesund, wenn ich ihm die Hände auflege. Er soll sich siebenmal im Jordan taufen. Und erst als er beim siebten Mal aus dem Wasser kam, war sein Fleisch, wie das Fleisch eines Jungen, eines Knaben. Du willst gesund werden, tu das, was Gott sagt, siebenmal. Einmal reicht es bei dir wahrscheinlich nicht. Wir werden erst gesund, wenn wir das tun, was er gesagt hat, was der Körper uns sagt. Verstehst? Du willst, dass Gott dir was sagt, dass ein Prophet kommt, dass die Bibel dir ein Bibelwort geschenkt wird. Nein, höre, was deine innere Stimme inspiriert vom Heiligen Geist, dieses Rema dir sagt. dass ich sie siebenmal taufen. Einmal reicht es sowieso nicht. Lerne die Körpersprache. Bevor du Englisch, Deutsch oder Russisch oder Chinesisch lernst oder was weiß ich, irgendeine andere Weltsprache lernst, Lerne die Körpersprache. Damit du die verstehst. Und wenn du die Körpersprache verstehst, verstehst du den ganzen Zusammenhang, verstehst du die ganze Sache dann weißt du, was die Seele, was deine Seele sagt, dir sagt, deinem Körper. Denn dein Körper ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Du was deine Seele verlangt, wonach sie Hunger und Durst hat. Oft sind es so Kleinigkeiten, kleine Wahrheiten, so ein kleines Puzzle, aber dieses Puzzle ist so wichtig, damit der ganze Zusammenhang, der ganze Apparat, alles in allem funktioniert. Die Seele will sich mit dem Körper vereinigen, tauf dich siebenmal im Wasser. So einfach ist es. Gar nicht so kompliziert. Was ist der Wille Gottes? Ja, Gottes Wille ist, dass unsere Seele, Geist und Leib unsträflich und bewahrt bleiben bis auf den Tag Gottes. Dass wir keine Fehler mehr machen mit unserer Seele, mit unserem Geist und mit unserem Körper. Die Seele will immer in die Tiefe das, ist, das habe ich in diesen vielen Jahren gelernt, und ganz besonders, wo ich meine Frau pflegen musste. Die Seele will in die Tiefe, in die Stille. Ja, und je mehr du in die Tiefe vordringst, desto mehr Schätze findest du für dein Leben. Mehr Medikamente, mehr Lösungen. Die wahren Schätze liegen in der Tiefe. Von, der, von BP, Benzinfirma, Ölfirma, da kamen einige Leute, vor ein, ja, vor über 100 Jahre kamen sie nach Texas, die haben gesagt zu den Bauern, zu den ganzen Kaufboys, wir wollen hier das Land kaufen und wir wollen hier das Land haben. Dann sagten sie, nein, das ist unser Land, wir haben es hart erkämpft. Die haben, dann haben die Leute von BP gesagt, wir wollen nicht das, was oben ist, wir wollen das, was unten ist. Und dann haben sie angefangen zu bohren und Öl kam raus. Die sind reich geworden und die anderen sind immer noch Cowboys. Und fristen ihr Leben dahin. Weißt du, das was in der Tiefe ist, das ist was du brauchst für dein persönliches Leben. Finde deine Heilung. Ja, die wahren Schätze sind in der Tiefe. Deine Reife. Gott will deine Reife haben, dass du reifst. Je mehr du reifst, je mehr du Übersicht über dein Leben hast, je mehr du verstehst den Willen Gottes, desto gesünder wirst du. Deine Gesundheit hängt so mit deiner Reife zusammen, geistlichen Reife. Nicht, dass du von der Medizin, was verstehst du da, von der Musik ein bisschen. Nein, von der geistlichen Reife. Unreife ist vielfach die Ursache für unnötige Leiden, ja, fürs unnötige Herzleid. Ja, so viele Sorgen und Kummer entstehen, weil du die Dinge nicht überblickst, weil du keine, die Zusammenhänge nicht siehst, da steigt der Blutdruck. Aber wenn du weißt, was das alles verursacht, was den Körper zum Streik herausfordert, das bringt dich zur Gesundheit. In meiner Bibel heißt es, aus, einem, aus Mangel an Erkenntnis des Herrn geht mein Volk zugrunde. Erkenntnis des Herrn, weil sie Gott nicht in sich erkennen Gott ist im Himmel, ja, das weiß ich auch, aber der Himmel ist so weit weg. Milliarden von Lichtjahren, da komme ich wahrscheinlich nicht hin. Aber äh, der Himmel ist in mir. Ich war noch nie im Himmel, aber dennoch habe ich den Himmel in mir. Finde die Erkenntnis des Herrn in dir, Christus in dir, der Heilige Geist in dir, der Vater ist in dir. Das Nächste, was ich krank macht, Furcht, Angst, macht dich krank, Befürchtungen, der Unglaube macht dich krank. Was ich befürchtet habe, hat mich getroffen, sagt der alte Job. Und die Bibel sagt, so legt ab, um geheilt zu werden, müssen wir bereit sein, alles Negative fallen zu lassen, abschütteln wir die Gans, das Wasser. Ein anderes Bild, was ich ganz schnell benutzen möchte, noch ganz kurz. Die Sinnflut ist für mich so ein Bild, wie eine neue Welt in uns entsteht. Die Sinnflut. Das, was der Noah, das alles erlebt hat, das Alte muss untergehen, ersaufen, vergehen, verschwinden, ja, damit was Neues wieder entsteht. Das braucht Zeit. Der Noah muss dann seine Arche bauen und daran arbeiten und dann muss er warten auf Gott in der Arche. Du bist gerettet, du bist erlöst, du bist Kind Gottes. Aber jetzt musst du warten, bis die ganze alte Welt ersoffen ist, untergegangen ist, verschwunden ist die Sinnflut nach hinter mir die Erde wurde gereinigt von denen, die die Erde verdarbten diese ganzen Riesen diese ganzen Dämonen, die vor der Sintflut da waren ja plötzlich ist die ganze Atmosphäre geklärt nach der Sintflut, wie schön war das Wetter wie schön war die Luft so rein und so sauber das haben wir ja erlebt, nach Corona als die Autos nicht mehr so fuhren, keine Flugzeuge mehr flogen verstehst, du? so still der Grün die Natur erholt sich das war nach der Sinnflut und so entstand eine neue Welt. Da kam die Sonne, dann plötzlich nach dem Regen ein, ein Regenbogen in vielen Farben. Und das ist, was Gott schenken möchte. Er möchte einen Bund mit uns schließen. Es entstand eine Welt, in der Wesen nachher geboren wurden, die. Ja, die sich wieder regeneriert haben in Gott will, und das ist gesunder, du sollst dich regenerieren, dich wieder erholen, aber zuerst muss alles untergehen, zuerst muss alles loslassen, zuerst muss alles vergessen, und sie konnten wieder eine Seele, ein Körper, ein Teil dieser Welt sein, Noah und seine Familie, acht Leute, acht ist die Zahl für Neuanfang, und alles, was ihnen der Schöpfer gab, das haben sie genützt und angenommen. Sie, Papa, das habe ich gefunden draußen, dies und jenes, verschiedene. du? Die und diese anderen Söhne, die kamen, die waren überrascht, natürlich auch im Negativen überrascht, diese haben Und Gott hat geschworen, es wird keine Flut mehr kommen, wo alles zerstört wird, auch wenn die Menschen Fehler machen. Und die haben Fehler gemacht, sie haben den Turm gebaut bis in den Himmel. Aber Gott kam und hat die Sprache verwirrt. Und deshalb ist es so wichtig, dass du die Sprache kultivierst und dir die Sprache nicht nehmen lässt. Dass du redest, so wie Gott will. Es entstand eine ganz neue Welt, eine ganz neue Umgebung. Und es, zuerst lässt er den Raben los. Und der Rabe kam nicht mehr zurück. Der Rabe, hat sich in, der, in dem Sumpf, in der ganzen Matsch sich zurechtgefühlt. Und dann hat er eine Taube rausgeschickt, ein reines Tier. Das reine Tier kam zurück und dann hat er noch eine Taube rausgeschickt, rausgeschickt und dann, weißt du, das ist so so wird man gesund und dann kam die Taube mit einem Ölzweig zurück und dann wusste nur, jetzt ist die neue Welt da der Heilige Geist ist da, das, dieser Ölzweig Gott sandte uns Jesus und wir können umkehren, wenn wir Fehler machen wenn etwas in unserem Leben nicht stimmt wir können diese Unordnung, dieses Chaos aufräumen und es gibt ein Leben vor der Sintflut und für mich gibt es ein Leben nach der Sintflut. Und die Sintflut ist sehr wichtig. Vor der Sintflut gab es Riesen und hinterher gab es keine Vermischung. Da war nur die Familie Noah da. Ja, vor der Sintflut war der Adam für alles verantwortlich. Er musste alles tun. Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen. Nach der Sintflut wartet. Nur ganz getrost und gelassen auf Gott. Und das ist das Geheimnis eines erfüllten Lebens. Ich kann auf Gott warten. Da noch mal sieben Tage und noch mal sieben Tage und noch mal sieben Tage. Warten, das ist auch Heilung. Warten und stilles sein, Frieden haben mit Gott. Willst du gesund werden, finde das, was deine Seele heilt. Wenn du den Stress loslässt und in die Ruhe Gottes eingehst, wir Frieden. Wenn Friede mit Gott meine Seele erfüllt. Nur dann, nur so kannst du die wahre Größe erreichen und sie verwirklichen. Finde deinen Frieden und du hast Heilung. Die meisten Krankheiten kommen, weil ich unruhig bin, nervös bin, keinen Frieden habe, keine Ruhe finde. Weiter noch ein paar Gedanken. Gott gab dir freien Willen. Der Adam hat bei dem Sündenfall diesen Willen, freien Willen verloren. Und du bist erst gesund, wenn du wieder deinen freien Willen findest. Ich will oder ich will nicht. Und Gott zwingt mich nicht zu etwas. Geschwister, das ist so wichtig, dass wir das kapieren. Gott zwingt mich nicht auf die Knie, jetzt musst du beten. Nein, ich will beten, wenn ich ein Problem sehe und mit dem Problem nicht fertig werde. Wenn du dich Gott unterordnest, dann kannst du dem Teufel widerstehen. Gott in dir, du musst dich nur Gott in dir unterordnen. In aller Liebe, verstehe, wenn du verstehen willst, unterordne dich Gott. Du bestimmst, ob du aufsteigst oder absteigst. Du bestimmst, was mit dir passiert. Ja? Du kannst tiefer fallen oder höher aufsteigen und dich höher entwickeln und über dich selbst hinauswachsen. Du bestimmst selbst, was mit deinem Körper, mit deiner Seele und mit deinem Geist passiert. Über deine Vergangenheit bestimmst du nicht mehr. Die ist vorbei. Die kannst du nur dem lieben Gott abgeben. Lieber Herr, heile meine Vergangenheit. Dir gehört das, dieser Augenblick und auch nicht mal das. Der Augenblick. Du verfügst nur über diese Gegenwart und deine Gegenwart bestimmt deine Zukunft. Deine Gegenwart, wie es dann weitergeht mit dir. Ohne Fehler, und jetzt bitte halt dich fest, ohne Fehler und Versagen wird der Mensch sich nie verwirklichen können. Bitteschön. Das sagt der Pastor, Matutis. Ohne Fehler, ohne Tiefe, ohne dass du mal fällst und strauchelst und was weiß ich, kannst du nie zur Wahrheit durchdringen. Was ist die Wahrheit? Nur wenn du einmal gefehlt hast, kannst du umkehren und höher aufsteigen. Nächstes Mal, passt du auf, geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Weißt du, wir müssen... Zuerst mal entdecken, was es bedeutet, raus aus Garten Eden und wieder rein ins Paradies. Heute wirst du mit mir noch im Paradies sein. Gesundheit kann es einfach noch, will ich sagen, ist einfach sich Gott zu überlassen. Gott, der Herr, ist mein Arzt. Er weiß, was ich wirklich brauche, was mir gut tut, was mich gesund macht. Er weiß es. Erforsche mich Gott und erfahre mein Herz. Lerne auf Gott zu hören, was er dir sagt. Wenn du seine Stimme gehorchst, lesen wir in 5. Buch Mose 28 und die anderen Kapiteln, dann wird dein Friede sein wie ein Strom, dann wirst du gesegnet sein, selbst im Kuhdorf oder in der Stadt oder auch immer. Wenn du Gott gehorchst, wird er die Plagen ergibt, und diese ganzen Zivilisationskrankheit nicht auf dich legen. Ganz einfach, gehorche Gott, nimm alles aus den Händen Gottes, Lass dich in die Hände Gottes fallen. Du kannst nicht tiefer fallen als in die Hand Gottes. Übergib dich Gott. Hier bin ich. Hände hoch, kapituliere vor dem Herrn. Das ist das Geheimnis des Lebens. Ich habe vom Edison gesprochen. Edison hat eine, ein Patent entwickelt und dann kommt ein Geschäftsmann und sagt, ich will dein Patent abkaufen. Und dann gibt er ihm einen Scheck. Und dann sagt er, ich habe so und so viel bekommen so und so viel Dollar für, für mein Patent. Dann guckt einer an, Ach, dummer Mann vom Land, verstehst du, der Bauer hat keine Ahnung, das sollte Geld sein. Dann sagt er, der hat es gesagt. Und dann reicht er seinen Scheck bei der Bank ein und die Bank sagt, nein, das kann ich nicht einlösen. Dann sagt er, siehst du, der Mann hat, mir, hat recht, ich kann diesen Scheck nicht einlösen. Dann sagt er, warum? Sie müssen auf der Rückseite unterschreiben. Und so sind die Verheißungen Gottes. Du kannst die Verheißungen Gottes nur einlösen. Wie groß und gewaltig wir sind, du musst auf der Rückseite unterschreiben. Mit deiner Unterschrift. So ist auch mit Gottes Segnungen. Gottes Verheißungen bleiben. Erfolg, Segen, Gesundheit, Wohlbefinden. Bedeutet, dass du mit Gott in Ordnung bist und dass du das unterschreibst. Gott ist ein Gott der Ordnung. Bring Ordnung in deinem Leben. Und du wirst gesund werden. Die Welt ist von Gott entfremdet, hat den Vater verloren, den Bruder verloren, das Gute verloren, leidet Hunger. So wie der verlorene Sohn, nicht mal Schweinefraß, wird mir erlaubt zu essen. So viele Menschen, wenn sie den Vater verlassen, kommen sie zum Räuber, zu den Schweinehirten, bis sie nach Hause kommen. Weißt du, in der Tiefe lernst du erst Gott kennen, in der Krankheit. Weißt du, Krankheit ist gut, Halleluja. Pastor, bitte, was sagst du? Ja, denn nur so kannst du Gott finden. Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten. Egal, wie tief du gefallen bist, Gott ist da und er fängt dich auf. Und von dieser Basis, von diesem Grund, von diesem Fundament, aus diesem Loch kannst du dann rauskrabbeln und hochsteigen. Solange du nicht am Boden, am Grund angekommen bist, auf diesem Felsen unten irgendwo, Kannst du nicht raus, solange du nicht beim Schweinebauer gelandet bist, solange dich die, die Sünde, der Teufel, die Krankheit, die Not anekelt, ankotzt, dir, kann dir nicht geholfen werden. Und warum viele Menschen nicht geheilt werden, ist, weil sie noch nicht ekel gegen die Krankheit, ach weißt du, ich habe so gutes Medikament, verstehst du, so gute Salbe, so viel so ein Cremchen. Nein, das muss ich anekeln und sagen, ich habe die Schnauze voll, die ich will nicht mehr, Heimkehr ist ein Akt, der, Selbst, der Selbstausdruck. Niemand kehrt zurück, weil man es ihm vorschreibt. Nein, er kehrt nur zurück, weil es ihm anekelt und ankotzt. Es ist eine Entscheidung des freien Willens. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und das und das sagen. Du benutzt deine negativen Erfahrungen, um heimzugehen. Alles zurücklassen und zwar auf der Stelle. Und du benutzt deine Enttäuschung als Stufen, und damit du dich durch dich Po arbeiten kannst. Wenn du nicht den eigenen Willen hast und aktivierst, wirst du es nicht schaffen. Deshalb, willst du gesund werden? Deshalb hat Jesus oft gefragt, willst du gesund werden? Ich habe keinen Menschen, vergiss doch. Jesus fragt, willst du gesund werden? Solange du von der Sünde, dem Teufel, von der Krankheit, von dem Schweinebauer noch nicht die Schnauze voll hast, wird nichts passieren, in aller Liebe. Und derjenige, der tief gefallen ist, der erlebt die Heilung. Die Gesunden brauchen den Arzt nicht, aber die Kranken, die Gebrechlichen, dem viel Vergeben ist, der liebt viel. Finde deine Heilung. Es hängt nicht an, davon ab, wie schwer du krank bist oder was du gerade durchmachst und wie es um dich steht, sondern hast du die Kraft, hast du den Willen, hast du die Schnauze voll, Entschuldigung, dass du sagst, ich will mich aufmachen, ich habe schon alles ausprobiert. Das und das und jenes hat mir nicht geholfen. Die Behandlung hat nicht funktioniert. Diese Therapie hat nicht funktioniert. Alles, was ich gemacht habe, so wie diese blutflüssige Frau, sie hat ihr ganzes Geld den Ärzten gegeben. Und ich will nur Jesus berühren. Jetzt ist das Letzte, das Allerletzte. Und vielfach ist es für viele Menschen, Jesus das Allerletzte. Komm heim. Als Gott alles geschaffen hat und schuf und so weiter, da hat er in uns hineingelegt, diese Kräfte, seine Kraft und seine Kraft sollte freigesetzt werden in unserem Leben. Er schuf das Licht ja, und er schuf das Licht, damit die Dunkelheit vertrieben wird. Er gab das Gute für dich, damit du das Gute ausleben kannst. Nimm ein, nimm ein, das gute Land. Jeder, der umkehrt und sich an Gott wendet und sein Leben mit Gott in Ordnung bringt, der erlebt diese universellen Kräfte, wie sie freigesetzt werden. Denn Gott ist ein Gott der Ordnung und ein Gott des Friedens. So steht es in meiner Bibel. Wer für Gott ist, für den arbeitet plötzlich die ganze Schöpfung und sogar die Zellen, die, die Glieder, plötzlich kann es sein, dass sogar die, die Glieder dir nachwachsen, dass du durch Wunde erlebst. Plötzlich kann ich das, das funktioniert alles. Such Gott und setz dich, setz diese ewigen Urkräfte wieder frei und du erhältst dein Leben und du wirst von Gesundheit durchdrungen. Das kleinste Licht, die kleinste Erkenntnis ist größer als die dunkelste. Dunkelheit hat Konfuzius einmal gesagt. Ich predige nur. Ich bin nur ein Wegweiser. Ich bin hier auch jetzt heute Abend nur ein Bettler, der einem anderen Bettler sagt, wo es Brot gibt. Ich habe euch ein paar Tipps gegeben. Und den Weg musst du selber gehen. Ich bin nur ein Wegweiser und sage dort lang. Die Richtung. Ich muss selber ausprobieren, ob das so ist. Heimzukehren, es beginnt mit dem ersten Schritt. Du musst einen Schritt warten, egal ob du zum Briefkasten um die Ecke gehst oder die Reise nach China antrittst. Der erste Schritt ist so wichtig. In dem Moment, wenn du aufbrechst und dich aufmachst, kommst du immer näher dem Ziel und Gott macht sich auf. Wenn er sieht, mein Sohn kommt, mein Sohn kommt, mein Sohn kommt, dann rennt er dir entgegen, fällt dir um den Hals. Das ist die Geschichte vom verlorenen Sohn. Egal wie gläubig oder ungläubig du bist, wie elend du dich fühlst, mach dich auf und geh zum Vater zurück, zu diesem himmlischen Vater, Er weiß, was du brauchst. Geh auf Gott zu und im nächsten Augenblick, meine Lieben, kommt Gott dir gleich entgegen. Und wenn Gott dir entgegenkommt und sagt, komm her, mein Sohn, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken, kommt her. Gott wartet dir, um dir zu helfen. Gott sitzt schon am Fenster und guckt runter, ob kommt er oder kommt er nicht. Hier ist noch eine kleine Geschichte dazwischen. Irgendwo in Amerika, go West, bei der Eisenbahn, da wurde ein Eisenbahn verlegt und da war ein Junge aus dem Bibelbelt und die Mutter und der Vater waren fromme Leute, ausgewanderte Mennoniten und der Sohn ist abgehauen. Den Quatsch! was die Eltern hier zu Hause haben, das will ich mir nicht anhören, ist ausgewandert oder weggelaufen von den Eltern, da war die Spur verschwunden von dem, von, von dem Sohn und nach vielen, vielen Jahren hat der Sohn gesagt, ich möchte mal sehen, noch einmal meine Eltern, vielleicht lebt meine Mutter noch und mein Vater und dann hat er geschrieben, Mama, hat eine Postkarte geschrieben, Mama, wenn ich heimkommen darf, dann hängt ein weißes Tuch auf der Leine und ja und ich werde vorbeifahren und wenn ich sehe dieses weiße Tuch werde ich dann zurückkommen und dann fährt der Junge an dem Tag vorbei, dem Tag X wo er geschrieben hat, dass er vorbeifahren wird und weißt du was die Mama gemacht hat die ganze Bettwäsche aufgehängt der brach zusammen mein meine Mutter lässt mich nach Hause kommen ich bin willkommen, du bist bei Gott willkommen, Halleluja finde deine Heilung die liegt vor der Tür so wie beim Keinen die Sünde vor der Tür lag, so liegt auch bei dir die Heilung vor der Tür. Herr Jesus, ich danke dir, dass wir dich suchen dürfen und du dich von uns finden lässt. Du bist der große Heiler und Befreier. Wenn wir dich anrufen, werden wir gerettet und es wird uns geholfen werden. Jesus, es ist so schön zu wissen, dass es dich gibt und dass wir jederzeit zu dir nach Hause kommen dürfen. Und du hast immer noch Sprechstunde für mich. Und den ganzen Himmel hast du behängt mit weißen Tüchern. Ich darf kommen. Amen.